0: Hola videojueguistas. Hoy el saco de Sam se abre lleno de cuchillos y máscaras para hablar sobre el slasher. Y como en los anteriores episodios no estaré solo, porque me acompañan Mike de Michael Myers y Paula de Paula Loves Horror. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Es un placer contar con vosotros.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarnos y el placer es mío de estar aquí para hablar de slasher, que me encanta.
2: Pues mira,
0: eso, Igualmente
2: eso es lo mismo. Digo. Muchísimas gracias. Para empezar,
0: ¿cómo definiréis el slasher? Digamos, si alguien que no conoce el subgénero, sin entrar más en detalles, os preguntara qué narices es esto. Hombre, pues eh,
1: yo lo definiría básicamente como un subgénero del, del terror en el que engloba la figura de un asesino. Todo gira en torno a una historia que le, de un asesino en el que le mueve algún tipo de venganza y que persigue pues, a un grupo de jóvenes, habitualmente jóvenes, pecaminosos, <risa> ya depende también de la época en la que hablemos, pero, pero sí gira en torno a un asesino, el cual siempre suele tener un arma característica y los va matando uno a uno, hasta que finalmente queda uno superviviente,
0: digamos, que es quien acaba con él. Perfecto.
2: ¿Y sí, palabra? la verdad que mm, acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Mike. El eh, único que sigue añadir de que también eh, se suele poner un poco estereotipado eh, los personajes, por ejemplo, la típica rubia el listo que sale de primero del error o el listo que él también está fumado, no sé, que también tiene ese típico, ese típico mm, personaje en cada, bueno, generalmente en cada película.
0: Pues yo voy a hacerlo eh, a lo bruto, es <ríe> decir... Que es eh, para mí un tipo enmascarado que persigue a adolescentes para matarlos. Pero me quedo con vuestras definiciones, la verdad. <risa> pues eso, si alguien no conoce el subgénero, que tenga claro lo que se va a encontrar. Porque, claro, a ver, tendemos el slasher, digamos, con las figuras típicas, los padres del género, como, como pueden ser eh, Ghostface, Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Burgess y demás. Pero, claro, tenemos un tipo que mata a una serie de, de personas. Eh, digamos que. Ahí sigue habiendo ciertas confusiones con el tema del thriller. ¿En qué momento deja de ser slasher y se convierte en, en novela negra, en, en un thriller, en algo más policíaco? Eh, porque claro, tenemos igualmente a un asesino que mata a personas. Eh, ¿Qué pensáis en qué radica la, la diferencia para, digamos, trazar un límite eh, reconocible entre el slasher y otro género como puede ser el policíaco? A ver, yo personalmente pienso que
1: el thriller, digamos que lo que envuelve o la trama principal de un thriller envuelve una, una investigación policial, entonces digamos que lo que es el, los actos del asesino pasan a un segundo plano, pero eh, lo que es, interesante o el núcleo de la película gira en torno a la investigación per se. Sin embargo, el slasher gira en torno a, al asesino matando y realmente lo que interesa o proyecta al espectador es ver cómo el asesino persigue a los protagonistas, los mata y, y puede haber una trama policial, pero es totalmente secundaria.
0: Entiendo. Sí, totalmente de
1: acuerdo con... Totalmente de acuerdo
2: con lo que dice Mike, la
0: verdad. Pero te, quiero haceros una pregunta. Es decir... Eh... También contamos con la figura del, de los policías, ¿no? Ahí uh -huh. Podemos ver, dependiendo también de la época, y entraremos en ello, eh, cierta investigación detrás. Digamos que ciertos componentes del, del policíaco se unen como, por ejemplo, el mítico Hudunit. que aunque se introdujo en, un, en otras décadas más uh -huh. adelantadas, eh, está presente. ¿Qué diferencia hay? Quizás que sea más paródica.
1: No, eh, no te última pregunta preguntar que si te refieres paródico en el... En... El slasher.
0: Eh, la, figura, la figura del policía, como que ah, es más del... inútil, ya. o se hace de forma más paródica o simplemente es, es un elemento más para sacrificar.
1: Sí, yo creo que es, se trata de una manera como más insustancial. Está ahí porque tiene que estar, porque se tiene que resolver, o porque siempre tiene que haber una ayuda adulta, digamos responsable, en el, en el entorno para llegar a, una, a descubrir el asesino y acabar con él. Pero realmente en el slasher no suele ser gracias a los policías que se resuelve. Suele ser gracias pues al, dentro del grupo de, de personajes principales o de las víctimas de aquel personaje que demuestra como tener unas actitudes como más inteligentes o que al final se resume en quien sea la final del momento o quien acaba con el asesino. Pero sí, al final como que el policía es como un mero colaborador, pero no recae el peso de la trama.
2: En, a sus espaldas. Sí, es más bien, yo creo, como un personaje secundario y como que cae, cae más el peso. Personajes principales, o bueno, típicos adolescentes. que más en el policía? Es como o una ayuda, o un personaje secundario, o un personaje de relleno.
0: Entiendo. porque claro, a ver, estamos hablando del slasher ya como lo conocemos ahora, o digamos desde la irrupción de, de, de los padres, Michael Myers y Jason Burgess. Leatherface podemos también meter en el saco, pero... Claro, todo esto tiene, tiene un origen eh, fuera de Estados Unidos, porque recordemos que, aunque luego se expandió internacionalmente, el subgénero en sí nació, nació en, en Estados Unidos. Entonces, claro, tenemos una época, podemos definirla como el proto-slasher que sin incluir las producciones eh, norteamericanas o de habla inglesa, tenemos que ir hasta Italia para encontrar... Estas raíces y nos encontramos con el hielo, que básicamente el hielo nace en resumidas cuentas de unos de unos eh, fanzines, de unos relatos, creo recordar que se vendían en los uh -huh. en los kioscos que destacan por las portadas eh, amarillas, en definitiva. Eso es, eh, en resumidas cuentas. Pero claro, también mezcla el tema policiaco. Pero lo hace de una forma distinta. ¿Qué tenéis que decir sobre, sobre estos orígenes? ¿Cuál creéis que es, sobre todo, la película o las películas que más han influenciado el nacimiento del slasher? Antes de hablar de producciones como Pippin' Tom* o eh, *Psicosis*. Eh, pues
1: a ver, de, de lo que viene siendo el diálogo, Marco, como bien dices, o sea, al final era, se caracterizaba por cómics, cuya revista era amarilla ya viene el nombre pero lo que introducían era eh, la, la presencia de un asesino habitualmente de manera totalmente subjetiva, pero sí que planteaba lo que era la, el inicio de lo que hoy conocemos es slasher, de un asesino que persigue a un grupo de personajes por un objetivo marcado, sea venganza, sea eh, una herencia, como es el caso de Bahía de Sangre, y simplemente hay unos personajes a los que hay que eliminar, paralelamente hay una investigación policial, o, o, o puede no haberla, es verdad, sí que es verdad que se extendió el tema de la... Cuando pensamos en Yalo, quizá la, la, lo que es el crimen o la actuación policial lo vemos como muy marcado, pero no es un componente que haya estado siempre en estos productos. Pero también es verdad que fue, digamos, la piedra angular de lo que conocemos es láser también en términos de asesinatos, gore, mostrar sangre, violencia explícita, que era algo que... En, pues en Estados Unidos ni muchísimo menos se veía por, por la mentalidad un tanto conservadora de la época. Entonces sí que sentó las bases de presentarnos un asesino con una motivación mutilando, asesinando personajes y
0: mostrando litros y litros de sangre. Y Paula, sé que tú has visto Suspiria. Eh, bueno, yo debo reconocer que no he visto el remake que hicieron o como quieras llamarlo, pero mm. me he visto el original. Eh, Dario Argento tiene una gran trayectoria en el yalo de hecho hace poco estrenó una película del subgénero que es Black Glass, eh, Glasses, si no me equivoco. Eh, ¿Qué opinas de Suspiria? O sea, ¿por qué? ¿Crees que encajaría en esta definición del Slasher? Sí, pero no. ¿O qué, qué opinas de esta, de esta película?
2: Mm, yo creo que sí, pero no. O sea, tiene esos toques de. que te pueden recordar a un Slasher, pero a la vez como el, tener, tener el toque este de ser eh, lo que viene siendo la, como la especie de secta o algo así que tienen ellos y demás. Entonces, sí te recuerda a, a un slasher, pero a la vez no lo es. es yo explicar, no explicarlo sé si me explico o me entiendes. Sí,
0: supongo que a lo mejor puede ser el caso de, de hablaremos más adelante de Posición Infernal. Sí, veces, sí, no. Claro, porque mmm, si no recuerdo mal, trata sobre brujas, puede ser, Sí. en una compañía de teatro. Entonces, eh, claro, estamos eh, en el límite de sí o no, tiene rasgos, pero tira más hacia otro tipo de, de subgénero. Es difícil de catalogar, entonces por eso quiero saber que, ¿dónde la, la pondrías tú?
2: Guau, <risas> wow. la verdad, yo creo que depende de, la, de lo que piensa la persona, eh, podría catalogarse tanto como con temáticas así de brujas, o incluso como te comentaba, de sectas y demás, o incluso de slasher, la verdad que mmm, no sabría decirte.
0: Es, es, es difícil, pero bueno, eh, os voy a poner un sí. poco más en aprietos, ¿vale? Porque las rayas estas, eh, los límites, a veces son difíciles. Entonces, Mike, empiezo contigo con Pippin Tom. Eh, tenemos a un tipo fotógrafo, eh, nos introduce en el plano subjetivo que luego se reciclaría en otras producciones como Viernes 13, sin ir más lejos, la primera parte. Y claro, mata mata jóvenes. ¿Crees que entraría en esta oleada ya más Creciente de, del slasher, porque en, entramos en una producción de habla inglesa. ¿Crees que sería un poco los cimientos? Obviamente, luego Paula también vas a expresar tu opinión, pero para ti me voy a cebar con otra cosa, con otra película.
1: A ver, eh, yo creo que sí que vas a, en cierto sentido, la, las vas los cimientos de lo, de lo que conocimos luego como slasher, porque nos está presentando eh, la idea o el concepto de un asesino con una motivación eh, que lleva a cabo sus asesinatos y se muestra de manera explícita en pantalla. Lo que sí que puede variar es el hecho de que, a diferencia de los productos que a posteriori se explotaron, el género es láser ya per se, aquí la, se nos presenta al asesino como el protagonista absoluto y nos pone la historia en sus ojos, en su mirada. Entonces, eh, simplemente como que tiene eh, ese factor psicológico de meternos en la mente del asesino para saber cómo actúa y el por qué, eh, y a raíz de ahí poder ver, entender, entre comillas, el por qué comete sus crímenes. Pero lo que, por lo que luego se conoció o explotó el slasher, dejaba el concepto del asesino o ponía la visión en los ojos de los personajes supervivientes y el asesino era el villano, eh, era el antagonista y era, y era como un secundario, la historia no giraba en, en cuanto a su historia. Más allá de los antecedentes que lo llevaban a cometer los asesinatos.
2: Claro,
0: porque Pippin Tom, digamos, apuesta más por un enfoque no psicológico puro, pero sí nos quiere mostrar por qué hace lo que hace el asesino. Uh -huh. eh, y nunca mejor dicho, o sea, nos pone en la vista de, de un fotógrafo, creo, si nos resulta conocido de, otro, de otra película, que es de las primeras en introducir el plano subjetivo, ¿verdad? Sí, no recuerdo, yo, yo sí.
1: no me atrevería a decir si sí la primera, pero desde luego yo creo que las primeras
0: van. Bueno, pues eh, ya que Mike ha sido mi sujeto de pruebas para Pippin Tom, Paula, te va a tocar pasar por Psicosis, la adaptación cinematográfica a cargo de Alfred Hitchcock de la novela homónima. Claro, eh, muchos creen que Psicosis es realmente la primera película del subgénero slasher. Eh, nos presentan ya. Unos rasgos que veremos más adelante como más una brutalidad del asesino, pero no sé, también el protagonismo que le dan al asesino, porque, claro, aunque tenemos unos personajes, todos conocemos Psicosis por eh, Bait. es el nombre, es la, la cara de Psicosis, entonces... Paulat, ¿qué tienes que decir sobre, sobre esta película? ¿Crees que se puede considerar la primera? ¿Crees mmm, que no, pero tiene una gran base de la que se nutren otras películas? ¿Qué, qué tienes que decir sobre, sobre esta obra de, tan reconocida de la de la filmografía de Hitchcock?
2: Yo creo, si no es la primera, es una de las primeras o de las que más influencia ha tenido en el género. Eh, yo creo que es de la cual incluso luego dio a pie o inspiró muchísimo a, a lo que es Halloween, que creo que es la siguiente más influyente así en el género, después de Hitchcock obviamente. Y pues sí, yo creo que totalmente es un punto inicial en el slasher, en mi opinión.
0: Claro, porque también aquí se repite el plano subjetivo, no sé si lo utilizan en otras escenas, ¿vale? Corregidme si me equivoco. Cuando matan a Janet Lane, no me acuerdo del nombre, creo que... Marion creen Marion, gracias. Mm -hmm. Cuando mata a Marion, lo utiliza un plano subjetivo. No sé si en el, en el resto de la película lo llega a volver a utilizar. Me suena que no, en la escena del sí. sótano, pero no estoy, de, no estoy seguro. Corregidme si me equivoco.
1: No, no lo llega a volver o sea, el, el de los asesinatos que se muestran como tal en la película, que es sí, el de la lucha, quizá tal más reconocible, aun siendo subjetivo, sí que, sí que nos, se, nos lo enseña. Pero cuando mm. descorre la cortina, le vemos. Ya ¿no? o sea, vemos, eh, aunque no reconozcamos la cara, mucho menos, pero sí que vemos la silueta. Claro. Y en cierto modo ya el espectador sabe eh, o se intuye que, que puede ser pues, que es una mujer o tal. Pero luego, cuando comete el segundo asesinato, que es el del detective Arbogast, Sí que se ve, pues, o sea, en cierto modo el plano subjetivo, pero del, de del detective subiendo la escalera y luego el plano cenital, que es cuando ya le mata.
0: Cierto, cierto, cierto. Vale, vale. ¿Ves por qué os he traído? Para refrescarme la memoria. <risa> y bueno, antes de empezar con la parte donde os voy a explotar, eh, que es hablar de las décadas y películas más influyentes. Quiero haceros la mítica pregunta que estableció Ghostface y es ¿cuál es vuestra película de terror favorita?
1: Bueno, yo es que o sea, lo respondo muy fácilmente, es que mi película
0: favorita es Scream.
2: La mía también.
0: Bueno, para, ya que vamos a coincidir los tres, porque voy a decir que mi película de terror favorita es Scream también, eh, vamos, a, vamos a ampliar un poquito más, eh, vamos a ampliarlo al terror en sí, ¿vale? O sea tenemos la película mm. unanimidad absoluta en el slasher, vamos a ver si no coincidimos en el terror, que es más amplio el concepto
1: <risa> pues wow. a ver es que yo ya sí si dentro del terror en, en cuanto a mi podio o no, mi top de películas favoritas ya copa mucho el slasher eh, <risa> pues a lo mejor de, te diría Halloween y luego te diría Pesadilla en el Street como mis películas de terror favoritas pero si me salgo de ahí, pues te puedo mencionar eh, El Exorcista quizá demasiado obvio, pero es que es increíble, es muy buena película sí. O, eh, la, que es mi, la que ha sido mi la que considero la mejor película de terror de los últimos años, que es Hereditary
0: Mira, ya estamos, ya estamos expandiendo un poquito más <ríe> Paula, no me digas eh... que son las mismas, por favor porque entonces no, ya se me no, 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 ocurren no, no. alternativas ¿eh?
2: <ríe> O sea, me gusta muchísimo Hereditary también, pero no es mi top 3 Yo creo que sería yo creo que sería, saliendo un poco del eslace, del eh, sería scream obviamente, eh, la segunda yo creo que es Sau la primera, y como tercera yo creo que, que era auto o sea, dejen salir de Jordan Peele.
0: Muy buenas selecciones también. The Show, eh, da para mucho, da para, da para mucho, Buah. sí. Tendré que dedicarle un episodio especial, porque hay muchas cosas que comentar de ese, de ese buen hombre.
2: Del sí. maravilloso yeah. John. Uh, uh,
0: uh, uh, uh. ¿Cuántos, cuántos matices tiene John Kramer. Sí, sí. Pero bueno, bien, hombre, bien. Ya tenemos un top bien definido. Ya no coincidimos en lo mismo. Eh, en cuanto de terror, al margen del slasher, coincido con Mike, que ocupa muchísimas películas, pero aunque no la catalogo como terror, aunque cuando era pequeño a mí me asustó muchísimo, eh, la antología de Halloween por eh, Antonomasia Trick or Treat, de Michael Duhair. Mi segunda película favorita, desde luego. Y la tercera, ostras, la tercera estoy bastante en dudas, pero El Exorcista me gustó muchísimo, porque además el enfoque que le dan se sale un poco de lo que tenemos hoy en día del cine sobre exorcismos, podríamos definirlo, sobre Sobre exorcismos, podríamos decir sobre el demonio mm -hmm. y todos esos temas tan explotados. Le da un enfoque bastante interesante, que desconozco si en el libro es igual, pero en la película me sorprende mucho por eso, así que supongo que ese es mi top 3. Obviamente Déjame Salir me parece muy buena. Eh, nosotros de Jordan Peele también me resulta sí. más inquietante que Déjame Salir incluso, pero, pero sí, definitivamente ese es mi top 3. Así que eh, chicos, toca el momento de exprimir nuestros recuerdos en cuanto a películas, porque vamos a empezar a hablar de las décadas del la Slash. Así que bueno, hemos hablado de Pepin Tom, de Scosis, del Yalo, de la influencia de todas estas películas, pero empezamos con la con la expansión, no tanto, pero sí con el conocimiento de lo que es una película Slash. Aquí empezamos un poco también con la confusión. Porque, bueno, así por encima las más reconocidas, obviamente, la noche de Halloween. Y la matanza de Texas. Bien, hay algunos que dicen que la matanza de Texas por fecha de lanzamiento. Y hay otros que dicen que la noche de Halloween por las reglas. La matanza de Texas se puede definir como algo más bruta, más desquiciada incluso. Y la noche de Halloween se puede poner como el ejercicio definitivo del slash. Pero tenemos mm. lo mismo. Tenemos un asesino enmascarado, con un perfil psicológico no eh, explorado al 100%. Pero sí sabemos eh, la motivación de ambos asesinos. Y tenemos un grupo de adolescentes que son dispuestos a encarnada y que eh, tienen ciertos valores morales que no casaban con eh, lo, que lo que predominaba en Estados Unidos en esta época. Entonces, bueno, ¿cuál sería, digamos así, nuestra película reconocida eh, de los 70 y quizás la primera película slasher? Mmm... Hombre, yo creo
1: personalmente, eh, que Halloween tiene como el, el reconocimiento de ser la precursora del slasher que conocemos como tal de toda esa época, porque fue, digamos, que a raíz de su éxito, la que hizo que se, cre que se, cre que, que, que se crearan todos los productos slasher que vinieron a continuación y que acabaron siendo icónicos, súper rentables y denominadores de lo que fue el slasher. Pero sí, sí que es cierto que, como bien dices, si analizas ambos productos, eh, la matanza de Texas al final eh, dispone de los mismos recursos. Es decir, hay un asesino con un arma, que finalmente también es incluso un arma característica, enmascarado entre comillas, y que al final acaba matando a un grupo de jóvenes, pues digamos que no se comportan de la manera que debían comportarse, ¿no? que es al final lo que marcaban las reglas que de eh, sobra conocemos sobre todo por Scream. Entonces, yo personalmente sí catalogaría eh, la Matanza de Texas como el nacimiento del slasher que propiamente luego se expandió, pero eh, a Halloween como la precursora formal de la oleada
0: del, del slasher como tal. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Paula, no sé si tienes sí. que discrepar en algo, añadir algo más de lo que ha dicho Mike, la motivación de los asesinos o como quieras Cuando. definirlo.
2: Totalmente de acuerdo con Mike, la verdad. Incluso creo que ella tiene como un algo muy bonito, para así decirlo, que es que mmm, en sí como si estaba la madre de Emily Curtis y en Halloween estaba Emily Curtis. Entonces, es como pasarle la vara del slasher a su hija, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, creo que, Creo que es como la adecuada, para sí, así como, decirlo.
0: Como que primero fue la sí. que vamos a poner los pinitos y luego venga, toma, tú eres la que lo va a establecer, tú eres la chica final,
2: ¿no? Total. Mm.
0: Bueno, pues Paula, te voy a, a silenciar un momento para hablar de, eh, de una película, de un contrincante, de hecho, a La noche de Halloween y La matanza de Texas, porque sé que a ti te gustan en especial unas cuantas películas de los 80 y que te puedes explayar bastante bien. Así que, eh, Mike, te voy a poner un poco en un aprieto hablando sobre... Black Christmas, naves negras, navidades sangrientas, no sé cómo llegó a España. ¿Qué opinas de esta película? ¿Crees que puede rivalizar contra esta? ¿Es que, ¿Es que incluso puede estar un pelín por encima de la noche de Halloween? Porque, no sé, creo que tiene unas reglas bastante parecidas a la noche de Halloween. No sé qué puedes opinar de, de esta.
1: Sí, sí. Eh, navidades negras, fue pues como la conocimos aquí en España, Black Christmas. Es una película que fue canadiense producto menor porque fue una película con un presupuesto ínfimo y, y sí que plantea ciertas eh, reglas digamos o situaciones que fueron las que luego definieron el slasher como tal, como el hecho pues, del, de que, del que venimos hablando de un asesino, eh, en este caso eh, visión subjetiva totalmente, eh, un poco en, en términos como también se nos había desarrollado a raíz del diálogo en el que tenemos a un asesino que focaliza o, como, o que focaliza o que tiene o que persigue jóvenes, en este caso un elenco totalmente femenino, porque aquí también como que ya se sentaron las bases de que las víctimas iban a ser mayoritariamente mujeres, un grupo de mujer, de chicas jóvenes universitarias en una casa encerradas y un asesino que las va matando una a una. Es al final hasta que no sabemos, hasta que no diga la película su final, no sabemos quién es el asesino, no sabemos cuáles eran sus motivaciones, que bueno, esta un poco no muy representativa porque es muy ambigua en ese sentido eh, tiene un final que bueno la verdad bastante eh, abierto, por decirlo de alguna sí. manera, no llegamos tampoco a, a conocer las motivaciones reales del asesino, pero sí que nos plantea ya eh, esas reglas que van a regir ese slasher en cuanto a un grupo de víctimas, en este caso mujeres, y una de ellas que va a resaltar por encima del resto, que se plantea como la líder o la que tiene, la, digamos, las ideas más claras, la más sensata en cuanto a actuar, la más, a lo mejor, tímida, como la más virginal. ¿no? que al final era lo que la lo que hacía tener esa posición de superviviente. Pero bueno, al final no deja de ser, un, un, no, no dejó de ser las bases en concreto que luego Halloween y el resto de películas que explotaron el género se curtieron de ellas. Pero sí, o sea, yo la, yo la catalogaría como una de las películas que marcaron base de, de lo que luego fue el slasher.
0: Sí, porque además es lo que tú dices, lo que es una regla automática de que empezamos a ver en este en esta configuración del slasher, es eres virginal, vives. <risa> o sea, hay, eh, ya está, no, no había más. Si te sales un poco de la conducta esta más conservadora, sabes que estaba muerta o muerto. También mueren chicos, pero el mm -hmm. personaje pues sí, pero... estaba condenado a morir. <risa> es así.
1: fundamentalmente ella y siempre estaba también el personaje de la típica amiga o rival digamos que la, la que le hace rivalizar a la protagonista nuestra protagonista que suele ser pues una tía fuerte activa sexualmente con carácter eh, que siempre suele ser además la que tiene la muerte más eh, sangrienta o más heavy o sabes con la que más se ensañan y en este caso en esta película eh, era Margot Kidder la actriz que luego hizo la Hizo Superman. Andaron,
0: mm. Usted no, no fastidies. no lo tenía ni idea, fíjate. ¿Tú, Paula, te sonaba de algo?
2: No, pero no, no lo sabía, la verdad.
0: Yo es que, claro, lo que me pasa al ver el slasher de ciertas décadas es que veo simplemente las caras y digo, bueno, pues estarán todos olvidados después. Claro, claro. Entonces, bueno, te vas cada sorpresa.
1: Y luego otra cosa, por ejemplo, que me gustó mucho de Black Christmas es que también, en cierto sentido junto a otra película de la época que no es Slasher como tal, pero también sirvió muchísimo para luego eh, crear Scream, entre otras, que era la de Llama Un Extraño o buenas Stranger Calls, sí. era introducir el concepto de las llamadas. Porque aquí en, en Black Christmas, el, digamos lo que desencadena todos todo los acontecimientos fueron las llamadas del propio asesino.
0: Claro, las, las llamadas es cierto, porque en Black Christmas el tipo acosa a, la, a las jóvenes y creo que con claro. cosas obscenas, incluso... Incluso gemidos, creo recordar, ¿no?
1: Exacto, eso es. Sí, sí, sí. Son como llamadas perturbadoras. Al final, eh, súper turbias, con sonidos guturales. Eh, sí, muy desagradable.
0: <risa> pues, pues perfecto. Entonces, claro, eh, como te has dicho, pasa un poco esa porque ser una producción menor y también cine canadiense como que no está muy bien muy bien expandido, ¿no? Como que se quedaba en su, en su nicho. Pero sí. creo que también se puede hablar de ella como los elementos que luego se replicaron en otras películas, como tú, como tú has dicho, o sin ir más lejos, el plano subjetivo en, en la noche de Halloween, en, la, en el opening. Uh -huh. Hay que tenerla también en cuenta, es decir, tenemos tres películas que podemos definir en La Mantaza de Texas, la brutalidad de los asesinatos que luego se buscaba en el slasher, en eh, Navidades Negras, como las reglas que empezaron a configurar eh, slaser, la, el slasher, la eh, perspectiva de asesinato, sino y coma cosa en definitiva a adolescentes. Y La Noche de Halloween como el, el colofón, aunque La Noche de Halloween no tiene sangre. Es lo que uh -huh. destaca, no tiene sangre, pero sus muertes no, pero... son interesantes. <ríe> Están bien, bien Por ejemplo, hechas.
1: Eh, Navidades Negras tampoco tiene sangre. O sea, el... Es una película muy suave en ese sentido.
0: Sí, sobre todo creo que hacía bastante uso de, de los cortes en los planos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, supongo que tenemos ese, ese top 3 de los que dieron paso a otras películas entramos en la década de los 80 y podemos definirla como la explosión total, como eh... Supongo que la podemos comparar ahora como el cine de superhéroes, que sabes que sí o sí te vas a forrar. Sí. Mm, claro que el slasher con producciones muy pequeñitas. No había que gastarse ingentes cantidades de, de dinero porque con un poquito que aportabas ya te resultaba rentable el producto. Fue como el, el, lo que demandaba el público. Entonces, claro, pasamos a la parte donde llegamos a otro símbolo del slasher como es Viernes 13. ¿No, Paula? La primera película, no tenemos al villano que luego conocimos como Jason Burgess, pero tenemos un plano subjetivo del antagonista. Entonces, claro, ¿qué opinas sobre, primero, la historia de venganza que se vuelve a mantener? Luego, el, el asesino escogido porque hasta el final no descubrimos quién es. ¿Y cómo fue capaz de hilar la película? Una saga tan reconocida, pero claro, que partió como una eh, copia descarada y reconocida por el propio director. ¿No, eh, ¿no es
2: así, Paula? Sí, la verdad que, sobre todo, el hecho de, de venderte la película como otra cosa que resultó no ser, sé, que me parece bastante interesante. Creo que ha sido como, si no corregirme, en aquella época un buen una buena estrategia de marketing para vender la película porque... Te lo vendían como, ah, bueno, te vas a encontrar a un asesino, como hemos estado viendo previamente, pero resulta que es una mujer, que es la madre del hijo que murió en el campamento. Entonces, la verdad que me parece en aquella época, bueno, y ahora mmm, revolucionario y bastante mmm, que no se podía venir, saber venir, así que la verdad que mmm, genial. Eh, sigue sí para que los personajes tienen la misma línea que hemos estado viendo del de típico personaje guapera, la rubia, el... sigue sí para que en, en ese sentido no cambie, pero sí que le ha dado como un pequeño giro a lo que es el tema de el asesino, la figura del asesino.
0: Bien. Claro, porque aquí volvemos a tener eh, los estereotipos que habéis comentado tanto tú como Mike, pero creo que explotados del todo, porque vemos que por sí. la consecuencia de su moralidad cuestionable, un niño que no tiene culpa de nada murió. Creo que también es un mensaje de lo que querían decirle a la, a la sociedad estadounidense de las consecuencias de vuestros actos, vuestra, vuestra lascivia, porque eran muy, muy intensos en ese sentido. Entonces sí. aquí, digamos, como lo, lo, lo dicen te dicen, mira, estas son nuestras reglas. Practica sexo y algo malo pasará. Practica sexo, un niño morirá y luego la madre te matará. Y no aprenden de hecho de sus actos. <ríe> Porque vuelven a seguir cometiéndolos. Entonces, creo que también es un punto a tener en cuenta, porque es, digamos, lo que supuso el... Vamos a tener 40 películas con los mismos protagonistas y un motivo de venganza como, como consecuencia de,
2: de vuestros actos, ¿no? Totalmente de sí. acuerdo,
0: Y claro, Paula, eh, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Eh, es en la segunda donde ya podemos ver a Jason Burgess, como mm -hmm, ya sí. no el tipo enmascarado, ¿verdad? Tenía el saco en la cabeza. Sí pero creo que contrasta con el resto de, de Jason porque creo recordar que era un asesino torpe, era un asesino humano, ¿no? Bastante, bastante normal, ¿no? Ese símbolo indestructible, inmortal que nos presentan en, en las otras
2: entregas. Sí, yo creo que de hecho incluso eh, físicamente tú viéndolo ves como, o sea, te puede dar la imagen a, por ejemplo, Michael Myers pero como que lo humanizaron un poco más porque, uno sabemos que Michael Myers es... De... Indestructible, pero es como que cogieron esa idea de un asesino que imponga, pero que también sea humanizado, por así decirlo.
0: Sí, porque... sí,
1: y al final también es verdad que como tenía la, el altar de su madre, te lo intentaban humanizar en el sentido de que pues, es un niño eh, indefenso, que se tuvo que defender, que se tuvo que, que se tuvo que salir adelante por sí mismo, que se salvajó por vivir en el, en el bosque, pero no dejaba de ser eso, un niño que sobrevivió que, y que luego buscó venganza por el asesinato de su amado
0: Pues claro, Jason tenía eh, ciertas... Deficiencias mentales, ¿verdad? Y malformaciones físicas, creo recordar. Físicas, sí. sí. Entonces también te da pena porque se metían con él. Y, de hecho, lo mm. que le pasó fue por una broma. Bueno, una sí, broma sí. que ya verás tú la broma, que no sé dónde, dónde viene la gracia. Pero por, por culpa de unos críos murió alguien inocente que no tenía maldad alguna. Entonces, mm. quieras que no, empatizas un poco con, con Jason por, por lo que tuvo que, que pasar. Incluso la motivación de la madre, podría decirse. Sí, sí.
2: yo creo que, de hecho, lo han hecho a posta obviamente para que tú empatices con entre comillas con el asesino y como tú comentabas antes lo de ah no es que tener sexo es pecado lo que te estás comentando tal. entonces como vale estoy entre comillas de parte del asesino porque estas personas eh, o sea los adolescentes eh, han hecho todo esto han matado a un niño inocente y encima mal niño tenía eh, problemas sabes es como empatizar también con el asesino
0: que yo creo que puedes empatizar sí. más con él que con Michael pienso sí. yo porque Michael en definitiva es malvado. Claro. No hay... A Michael.
1: a Michael, además, también es que el, el propio doctor Loomis al final te plantea pues eso, que es, una, que es un niño que únicamente... O sea, que tenía los ojos negros y que únicamente veía la maldad a, tra a través de ellos. Ya desde que es... Un, bueno, quiero decir, desde que es un niño que comete el primer asesinato hasta que ya es adulto y está ingresado, el propio doctor nos vende la idea de que a lo largo de los años no, ha, no se ha humanizado nada de él. Entonces no deja de ser pues, un ser malvado, eh, sin un ápice de humanidad. Eh, mm. Entonces, ante esas circunstancias es muy difícil empatizar con él. Sin embargo, si te venden la idea de que es un niño desvalido que te dicen que tenga tendencias psicóticas de ningún tipo simplemente que es un niño al que le han hecho bullying y que a causa de ello ha muerto, que encima los campistas o los monitores que debieran estar a cargo de él no se hicieron cargo porque estaban a lo suyo, pues sí, sí que te da la idea de, que, de empatizar y de decir, ay qué pena que ha muerto por las imprudencias de, de los otros, entonces los otros son los malos y hay que matarlos, bueno
0: bueno, hay que vengarse de ellos. Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, claro, ya haciendo un repaso general a la saga, Paula, este enfoque de Jason, bueno, la evolución de Jason, ¿crees que le vino bien? ¿Crees que sirvió para poner al tipo de la máscara de hockey como símbolo del, del slasher? ¿O tú habrías tirado más por el Jason de la, de la segunda? Sí, pero con la premisa de la... De la primera, en cuanto a, a personalidad.
2: Eh, en mi opinión, yo creo que se empezó con un claro mensaje y un mensaje como estamos comentando ahora. Pero sí que es verdad que yo creo que se sobre explotó demasiado. Que le mandaron al espacio, le mandaron a, a Manhattan, le mandaron a vamos, a todos lados. Entonces, siento que a veces explotó y perdí un poco, por así decirlo, la gracia. Pero vamos, yo creo que los amantes del slasher nos ponen ahí y son en Marbella y no vemos
0: allí Marbella. Ojo, ojo, cuidado esa visión, ¿eh? eso sería muy interesante. A ver, vamos a ver, si lleva a, si llega a sí. Manhattan como si fuera el conde de Drácula, puede llegar a cualquier lado. Te, te cuelas en, sí. un, en un barco ya está, puede llegar a cualquier lado. Sí. Pero yo creo sí, que, de, eso que fin,
1: fue... la, la gente quería ver a, a James.
0: Exacto, salir sí. a, a la
1: estrella ya está.
0: Sí, y de hecho, con esta sobreexplotación, quizá, eh, que perdiera su identidad, fue porque, entre tanto, entre se hacían las, las secuelas, salieron productos que replicaban a Jason. Y claro, digamos que perdió el sentido, ¿no? Lo que parecía especial, se hizo normal y claro, tuvieron que recurrir a todas las flipadas que se le ocurrían a los sí. a los directores. Entonces, claro, esto puede ser un ejemplo, Mike, de The Burning, ¿no? Que Uh -huh. Podemos tener sí. como la réplica, una venganza por una inocentada. De en hecho, un sucede un ¿verdad? campamento sí. y es la respuesta inmediata, ¿no? Casi la respuesta inmediata a la respuesta de la noche de dejando.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, eso eh, fue sin, com sin, com sin complicaciones. Fue imitar un producto que se había resultado un éxito, calcar la fórmula, plantearla en un momento en el que de hecho es que creo que se estrenó el mismo año. Pues creo que salir viernes 13 hubo como, o sea, no, no acusaciones legales, pero sí que hubo como una controversia ahí de, del propio director o del equipo de, de Barney queriendo decir que su idea era original, que ellos habían sido primeros, pero viernes 13 se estrenó antes, bueno, hubo ahí un lío tremendo, entonces está ahí como en un terreno que no se sabe, pero al final no deja de ser eso exactamente la misma fórmula eh, y en el mismo contexto. Y con mm. los efectos, produciendo la sangre, que era lo que Viernes 13 había hecho para diferenciarse en sus pre predecesoras, y, y es que no, no marcó nada distinto.
0: Claro, porque Viernes 13 sí que ya recoge eh, la matanza de Texas y lo, lo eleva un poco con las muertes. Ya nos dice las muertes que quiere ver el público. Ya, mm. digamos, el, eh, los espectadores ya no quieren volver a... A las cosas suaves, quieren ya otros estímulos. Entonces, claro, o salen un Exacto. montón de, de, de campamentos. Es que películas de campamentos son tantas que, que no, si tuviéramos que mencionarlas, daría para dos horas, por lo menos. Solo hablando de campamentos. Sí. Pero claro, de campamentos podemos encontrar eh, la diferencia, chicos, en campamento sangriento. Sleep Sleepaway Camp, creo que se llamaba en inglés, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, otra sucesora. Claro, eh, esta película es en un campamento, los críos y demás, pero nos vuelven a mantener en, la, en el interrogante sobre la identidad del asesino. Uh -huh. En mi opinión, creo que esta película, si no fuera por el final, que os paso el testigo a vosotros, si no fuera por el final, es un producto un poco suave, un poco... No sé, no tiene tampoco tantas cosas... Para destacar, me parece, más, me parece lo más destacar eh, lo repugnante que es el director del campamento, creo recordar el, el hombre mayor con el pelo hacia atrás y la relación que mantiene con una de las, de las monitoras, creo que eso me parece lo más destacable, pero bueno, por lo general no me parece una gran película, creo que las otras sí, las secuelas creo que sí mejoran, la primera por el tono de humor negro que le añade pero esta en claro. concreto si no fuera por el final sin pena ni gloria pienso yo
1: claro es que aquí lo que nos encontramos es una película que sigue el patrón de Viernes 13 que comienza pues con un accidente que le cuesta la vida a una persona y a raíz de eso con el paso de los años eh, el campamento cuando reanuda su actividad pues o sea, se, se intuye que hay un asesino que está buscando venganza tal y, y no sabemos quién es hasta el final y los asesinatos los comete en plano subjetivo al final es la fórmula Viernes 13 repetida The yeah tal cual. Y aquí, pues sí que es verdad que el final fue distintivo con respecto a Viernes 13 y fue muy innovador y muy rompedor para la época. De hecho, hay muchísima gente que considera que o sea, no conoce campamento sangriento, tampoco tuvo el éxito comercial que tuvo Viernes 13 ni llegó a, a, un gran, a una gran recepción, pero sí que todo el mundo la recuerda por el final. Entonces eso sí que hizo que al final, de cierto modo, tuviera el éxito que le permitiera tener secuelas.
0: Claro, porque Paula, el final, conociéndolo, ¿qué opinas de él? Porque vamos, a mí me un poco eh, inquietado, sobre todo por, el, por la cara de la actriz. Eh, yo creo que es,
2: que es lo más destacable de la película, la verdad.
0: Y es un poco mm, rompedor, ¿verdad? Sí,
2: sobre todo para aquella época.
0: Claro, no hemos comentado por qué es rompedor, por qué es rompedor, Paula. ¿Por qué, qué tuvo tan diferente que estamos ensalzando tanto?
2: Eh, porque la protagonista es trans. Y pues la verdad que me parece súper, totalmente novedoso. O sea, yo creo que nadie se esperaba que fuese... Eh, el asesino de una persona transgénero, y pues
0: genial. Sí, porque claro, en las secuelas ya tenemos a Angela Baker ya completamente mujer, y creo que ahí es cuando explota mm -hmm. de verdad. Al menos en mi opinión me gustaron más, que, que no son grandes películas, pero me gustaron más por el humor negro que pone incluso los mm -hmm. valores conservadores, porque mata... Por valores conservadores, esta mujer. Y sí. <risa> encima justifica sí. sus actos en su moralidad. Creo que es una, una propia parodia más descarada, de hecho. Creo que es una parodia bastante descarada sí. de, de, de los valores predominantes. Sobre todo teniendo la anterior película comentado, Paula, que la prota era transgénero. Y encima, no sé qué dar. Tendría. Eh, creo que era 13, claro. 14 años, no sé, era. Sí, sí, 13 o oh, Y claro, todo esto es, no lo hemos comentado por la presión que le mete a Angela, porque creo que es antes de que fuera Angela, era el sobrino de. La
1: Claro, eran gemelos, eh, chico y chica, y en el accidente eh, moría ella, moría la niña. Entonces, claro, luego el superviviente, el niño, pues, la tía eso de, quería tener una quería que fuera niña quería que fuera niña y a base de su presión pues eso hizo que, que ella se comportara y te como una niña
0: pero es que es también de, decimos del de, de problema de Angela por el tema de que se convierte en una máquina de matar pero la tía creo que es la que tiene gran responsabilidad por su propio trauma es uh -huh. quien configura a la, pobre, a la pobre Angela la verdad es, sí. es curioso y creo pero, que es que, lo que gana la película
1: esto no deja de ser también tratar los valores un poco de la época de plantear al distinto al diferente desde una visión negativa ¿no? porque también esto se había planteado obviamente no, no es láser como tal pero en Vestida para Matar de Brian de Palma que creo que que salió dos años antes que esta peli así sí que tiene un componente más de thriller más que slasher pero, pero también tra trató el tema de, de, de poner la visión y el foco en una asesina trans entonces al final pues sí que bueno eso pasaba con, la, con todos los colectivos o las minorías o lo que no enteraba en, no se ajustaba dentro de la normatividad en de, la, de la época que que se veía con ojos negativos o si o era una característica definitoria del asesino o la asesina del momento.
0: Claro, es decir, tiene una doble, doble intencionalidad. Una, Primero, romper los, los estereotipos, pero también hay quienes lo verán como un bicho raro, un eh, mira uh -huh. tú que todos los que sean trans, todos los que sean homosexuales todos los que estén al margen de, de los valores predominantes, son malos, como los que escuchaban uh -huh. rock, metal y demás de la, de la época, son malos alejados de ellos, uh -huh. y, es, y es una lástima que un mensaje que se quería poner como eh, rompedor de los de los esquemas, también se vea como algo malo, <ríe> pueden verlo de forma completamente distinta Sí,
1: darle al final el, el cariz negativo o el prisma negativo a ojos del público porque en ningún momento se esperarían Sería aceptable que la Final Girl o la protagonista eh, en concreto fuera la que tuviera alguna de estas características.
0: Sí, exacto. Bueno, pues hemos comentado eh, Campamento Sangriento, su originalidad, ¿vale? Y antes de ir con otras películas que han sido muy originales y que dieron un aire fresco al subgénero, vamos a ir con lo más eh, típico, lo que más estaba establecido. Y bueno, también repetir que Jamie Lee Curtis, no solo por protagonizar la noche de Halloween, se convirtió en la chica final, creo que por excelencia y el eh, icono a repetir. Eh, protagonizó Prom Night, y eh, que por cierto, Prom Night aparece referida en la saga Scream, en la primera, y Terror Train, que han hecho dos remakes, 2022, creo que salieron los dos, con unos dos meses de diferencia, dieron eh, los remakes. Eh. Paula, eh, sobre San Valentín, sangriento, recordar otra producción canadiense con presupuesto ínfimo y muchos problemas de lanzamiento por la brutalidad de las escenas. ¿Qué tienes que reseñar por encima de esta, de esta película? Porque no tiene muchos, muchas cosas especiales, pero sí tiene un par que creo que destaca y merece su, su reconocimiento. ¿no?
2: Sí, como tú comentabas, no creo que sea... Bueno, en mi opinión, no es una de mis favoritas del, del subgénero, pero sí que es verdad que la idea de que el asesino venga de una mina, que como comentabas, sea brutal su muerte y que mande a las víctimas el corazón de otras víctimas en una caja me parece bastante original y como un pequeño giro a lo que se estaba estableciendo en ese momento. Entonces creo que la verdad es que lo que más destacaría es simplemente eso.
0: Sí, la verdad porque incluso hay una muerte que le saca el ojo y te lo ves como bailando algo así, en la versión sin censura. Y bueno, como hemos dicho al principio, tenemos la ambigüedad del asesino en cuanto a que sigue vivo. O sea, se escapa. No eh, tenemos mm, un viernes 13 que lo matan, pero lo van a resucitar. Es que aquí el tipo se fuma y no se sabe más de él. Entonces, bueno, esto es lo que hay que rescatar de, de San Valentín Sangriento. Y bueno, hablamos de originalidad. Ahora sí, comentamos que el género se había, digamos, estancado, se repetía lo mismo, se reciclaba, eh, emplazamiento, motivación, venganza, digamos, ya entraban en bucle. Algunas consiguen destacar, como las protagonizadas por Jemily Curtis o San Valentín Sangriento o la forma de presentar al asesino muertes y demás. Pero era un bucle constante de repetir y repetir y repetir que ya no ha aportado nada. Estaba estancado. Supongo que esto se rompió con la llegada de un buen hombre llamado Wes Craven con su pesadilla en Elm Street. La sinopsis por encima es un asesino que mata en sueño. Ya está. Asesino que mata en sueños. Pero bueno, hay más cosas. Así que chicos, por eso os he traído. Empezad a decir lo que queráis sobre esta película y sobre esta saga en general.
1: Como bien dices, Wes Craven venía de multitud de fracasos comerciales. Entonces era un director que tenía una reputación un poco en entredicho, porque sí que es cierto que en los 70 lo petó muchísimo con la última Casa de Izquierda y, y Las Colinas Tienen Ojos, pero de ahí en adelante todos fueron fracasos, entonces como que ninguna, ningún estudio se atrevía a ofrecerle apostar por él. Y sin embargo, cuando llegó con este guión original eh, a New Line, de una productora que estaba también al borde de la quiebra, fue eh, lo que lo resucitó. Y es que lo, yo creo que la fórmula del éxito que incluyó en esta película fue que, como bien dices, la fórmula del psico-killer de Slasher estaba ya muy quemada porque al final viernes 13 ya, ya tenía tres secuelas, Halloween ya también había hecho una secuela, todas las copias de viernes 13 y demás, de Jamie Lee Curtis, etcétera, etcétera, era un producto que ya en, en, en taquilla se estaba resintiendo porque de hecho las últimas secuelas de Viernes 13 ya tampoco estaban resultando económicamente viables. O sea, bueno, realmente sí, pero no al nivel de las primeras. Entonces, el hecho de presentarnos un asesino que por primera vez incluía factores sobrenaturales, que era carismático, que hablaba, que se comunicaba, ¿sabes? Que no era un mero asesino muchas veces en plano subjetivo con el que no empatizar, con el que no conectar. Aquí era por primera vez un asesino totalmente carismático que se nos, se nos presentaba desde un primer momento, le veíamos la cara, sabíamos quién era, sabíamos cómo actuaba, sabemos que actúa en sueños y demás. Pues era una fórmula novedosa, ingeniosa, eh, que rompió barreras y, y yo creo que fue el, la base del éxito al final. Más allá de eso, pues slasher con toques eh, sobrenaturales, con un tono serio, pero a su vez en una fina línea de humor, con el, jugando con el humor negro, con la sátira y demás, y personajes que al final estaban bien construidos. Aquí, pues, en una Final Girl que resultó así ser astuta, todo el desarrollo, las muertes son brutales, o sea, era un, un, un cómputo de elementos que yo que, que, que auparon el, el, el producto y que hicieron que fuera un éxito.
0: Paula, sí ¿qué tienes que decir Totalmente sobre de nuestro querido Freddy Krueger?
2: Totalmente de acuerdo con, eh, con Mike. Y para añadir así un poquito más de lo que dijo él, eh, también creo que tenía unas muertes eh, súper mm, completamente locas, eh, súper extrañas, incluso imposibles, como por ejemplo eh, la muerte de Glenn, nuestro Jr. Eh, en la cama que se la absorbe. O sea, son unas muertes que dices esto en la vida real es imposible, ¿qué pasa? Que suceda. Pero ese, como decía Mike, ese toque de humor, pero a la vez seriedad y que te asustaba de verdad, en plan, o sea, si, si esta noche me quedo dormida, mmm, soñaré con él. Entonces creo que le dio un giro totalmente al estelazo, eh, innovó, y hizo un, un asesino súper carismático, que no tenía como tal una máscara, a pesar de tener las quemaduras en, en la piel y demás, pero era mmm, algo totalmente distinto a lo que se estaba viendo en ese momento.
0: Porque claro, Freddy, eh, tampoco nos quieren hacer empatizar con él, ¿no? No tiene ningún rasgo para que empaticemos, pero a la vez, es lo que habéis comentado, su humor sí que hace que queramos a Freddy, mm. no lo que hace, ¿verdad, Porque el tipo mató a niños. Uh -huh. Sí,
2: yo creo que es más bien eh, empatizar, como estábamos diciendo antes, eh, con su humor, esa manera de asesinar, incluso también... O sea, te puso una, en una tesitura en la que estás eh, de parte del asesino y de los supervivientes. Porque te, o sea, te encantan un montón tanto eh, los personajes como el asesino, que dices tú en plan, ay, ¿de qué parte me pongo?
0: <risa> sí, porque queremos que Freddy muera, porque es un desgraciado por hacer lo que hizo, pero a la vez disfrutamos con él por la forma que tiene de matar. Es que el tipo eh, le da igual todo. Es decir, estáis en mi mundo, en mi mundo no hay, no hay reglas. En mi mundo, vosotros estáis en él, apañadla. Y que aparte no es
1: que les mate directamente, sino que encima juega con ellos. <risa> sabes o sea, les, les pone en una tesitura bastante complicada porque al final dentro del sueño pues les pone en situaciones <coughs> pesadillescas o sea, eh, la propia víctima eh, es como el juego del ratón y el gato bueno, entonces eso unido pues al, al, al humor o a la picaresca que el propio Freddy tiene, pues hace que te, que te guste cómo, cómo se desarrolla toda la escena toda la, la escena de muerte, de persecución y demás, y eso son matices que van haciendo que, que te guste el personaje.
2: Sí, Juega tanto con, con los personajes como incluso con el espectador mismo diciendo, ¿Vas ¿lo va a matar? ¿no lo va a matar? O sea, esa tortura que le da a los personajes sí. hasta finalmente sí, sí. llegar a su muerte.
0: Claro, porque juega claro con, con, los, con, los, con las víctimas y esto se, se acentúa en la segunda y tercera, sobre todo así más cercanas. En la segunda sobre todo, eh, con temas sutil de homosexualidad del protagonista. Y en la tercera, si no me equivoco, es la de Dream Warriors, sí. eh, con las aspiraciones de ellos, con, lo que, con sus habilidades incluso, porque uno que sabe dibujar, el otro que es paralítico, pero le da la posibilidad de, de caminar, la otra conseguir la, la fama. Juega con sus, con sus sueños, ¿no? Es nunca mejor sí. dicho. <risa> total, sí sí sobre todo
2: sí, que pues, es. Al
1: final, eh, Freddy es el, básicamente eso, juega con sus sueños y, y los lleva a, a su propio mundo, entonces en el hecho de que en su propio mundo me pareció muy inteligente por parte de los protagonistas el hecho de decir, vale, esta no es la realidad esto es un mundo y aquí podemos ser o podemos hacer lo que queramos, que de hecho mm. pues, de ahí se aprovechan luego para subvertir las reglas y sacar la fortaleza para enfrentarle, aunque luego Freddy pues es,
0: evidentemente es superior a todos. Sí, aquí digamos se es... cogió otra vez lo de Jason Burgess, vamos a resucitarlo de cualquier forma. Se empezó a desgastar un poco también la fórmula, pero mmm, también nació un icono de su género. Ya digamos, sirvió para seguir creciendo el interés de los espectadores en que volvieran a consumir este tipo de películas. Y, y eso también, en la tercera creo recordar se hacen de su chica final, ¿verdad? Sí. Se hacen de, de Nancy, ¿puede ah, ser? Sí.
2: Sí. Creo que sí,
0: que es ya una versión adulta, eh, que sí, trabaja en sí. el hospital, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, claro, ahí, ahí se cargan a, a su chica. Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Sin el símbolo? Claro,
1: pero ya tenían una sustituta,
0: porque al final, en la tercera parte, eh,
1: ya tenía su propia Final Girl. Entonces, ahí yo creo que el propio personaje de Nancy actuaba... Un poco en, en el sentido que están actuando ahora todos los legas y caracteres en estas recuelas que están haciendo, ¿no? Es un personaje de apoyo, es secundario, pero es prescindible. Entonces, Exacto.
0: por eso pasó. Pues sí. Y, bueno, hablamos de, claro, Freddy Krueger, un asesino sobrenatural que mata en sueños con grandes dosis de humor negro. Pero, Paula, tenemos a un pequeño cabroncete, pelirrojo, que recogió el legado en cierta forma de reírse de sus víctimas y encima es que te lo, te lo sobreexplotan, porque es un muñeco. Dices, ¿cómo va a matar un muñeco? Pues, Paula, ilumínanos cómo mata un muñeco.
2: Eh, la verdad que la idea de Chucky también fue otra mm, revolución total en el género. Eh, de poner a un asesino en serie, que era Charlie Ray, poniendo su alma en un muñeco, era como algo súper mm, nunca visto. Y la manera en que tú pensabas, ay, como un muñeco puede matar a las personas, o sea, le das una patada y el muñeco no, no te puede hacer nada. Pero tiene unas ideas tan originales, siempre se sale con la suya. Eh, en mi opinión, incluso las eh, secuelas que venían después, salvo la tercera, que a mí no me hace mucha gracia, pero mm, mm. siempre innova. Bueno, incluso la tercera innova, que es en un campamento militar. Pero al cambiar de de nuestro protagonista que es Andy, pues sí. como que ya no hace tanta gracia, pero vamos, mmm, es eh, de mis pues, menciono, favoritos, la verdad. Y también tiene su humor, no tan parecido al de Freddy, pero es un poquito más humor cabrón, eh, más retorcido y más distinto. Y sobre
0: todo también te hace, te perjudica a Chucky, aunque tú lo mates, te va a perjudicar porque creo que encierran a Andy, ¿verdad? En un psiquiátrico, cuando es pequeño, pasa algo con Andy, porque dice, asegura lo que ha pasado con, con el muñeco, y, y lo vemos eh, en las diferentes entregas, ya sea Andy o los otros protagonistas, afectados por él. No porque jueguen con su mente, sino porque los demás creen que están locos. Entonces, no vamos a darle credibilidad alguna.
2: Mm, sí, totalmente. Que,
0: a ver, a ti te dicen, mata con muñeco, eh, deja de consumir lo que te han pasado.
2: Total. <risa> Incluso juegan también con... Eh, claro, ellos acaban con el muñeco, pero como vemos después en las secuelas, eh, mm, se sigue reencarnando en otro muñeco. Entonces <risas> siempre tienen como el miedo de... No estoy loco, pero mm, vivo con miedo por si vuelve a aparecer eh, Chucky.
0: Y sí, mira, uh -huh. que ese personaje que también lo han explotado. ¿eh? Pero bueno, sí, como nació sí. siendo mamarracho, se le... <risas> y también, por cierto, que esto me... De las cosas que a mí me gustan de la saga es su atrevimiento con la sexualidad incluso con las identidades eh, sexuales, no sé si recordaréis corregidme sí. si me equivoco en la, la semilla de Chucky sin ir más lejos mm. con eh, Gren, -Glen mm. Gren, -Glenda, perdón, Gren Glenda con esa confusión del hijo de, de Tiffany Chucky, ¿cómo creéis sí. que afrontaron esto? Porque a mí me resultó muy natural que iba bastante bien casado con la historia y, y creo que fue un gran acierto y chapó por ellos por mostrar esto en, en, en el tiempo que era. Sí.
1: Bueno, yo personalmente eh, creo que fue más un concepto de burla o de llevarlo al tono cómico, a la comedia, eh, que, 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 que verlo de una manera más reivindicativa. Sí que mm. es cierto que al final el personaje era como más... Sí, que estaba confundido, que lo, el padre quería una cosa, la madre quería otra cosa y era como en plan de, bueno, pues es una elección y de hecho es que no me acuerdo bien porque ya hace mucho que la vi, pero al final el muñeco como que se decampaba por una identidad o a, no sé, era como que jugaban para hacerlo de, una, de un de una manera cómica o no sé, y para reírse
0: también en parte. ¿Tú qué piensas, Paula? ¿Crees que lo hicieron como para reírse o tenía otra intencionalidad?
2: Yo creo que en esa época se lo hicieron para reírse, pero han sabido bien eh, cómo enfocarlo con la serie, que ya hablaremos ya de ella, pero creo que la han sabido enfocar y sabido manejar en plan, vale, este es el mensaje que quiero dar en realidad, a pesar de que en esa época por las circunstancias de la época, ¿sí? eh, no podíamos dar ese mensaje, o no, no era lo adecuado, por así decirlo.
0: Pues fíjate, yo creo que a través de la comedia se dejan un par de mensajes reivindicativos, como es que Chucky, al final, eh, en principio receloso, porque no entendía lo que le pasaba a su hijo, al final termina aceptándolo. Termina por aceptarlo también porque Tiffany le dice que, que, que más le da. Entonces tenemos a Chucky como es capaz de ser lo que es, pero de, de aceptar, la identidad de su hijo. Entonces, eso creo es un buen mensaje. Claro, la saga está revestida en humor, es así. Pero no creo que lo hagan como que lo hicieran como para en tono despectivo, fíjate. Esto porque Don Mancini es, es homosexual y es como poner a Cliff Barker que se burlara de, de eso mismo de, en forma despectiva. Es decir, no lo van a hacer porque, narices, hay personas que no aceptan eso y obviamente no te hace gracia que, que te sigan mirando en mal. Entonces, no se van a reír de, de, de ellos mismos porque bastante tienen con aguantar a, a los imbéciles que, que no lo comprenden. Entonces, creo que es un buen mensaje que si quitan la capa de humor, lo hacen de forma natural. No te lo meten por, por inclusión forzada. Creo que está bien hilado. Creo que no pierde el, el, el mensaje que es narices, unos asesinos. No, no se van a centrar en lo que le pasa al, al hijo. sigue sí, Todo igual, pero con el componente de la de la identidad sexual y creo que sobre todo hacerlo en esta época bastante meritorio pienso yo y, sí. y eso luego claro en la serie que por cierto aprovecho para decir que hablaremos de la serie, de todos los remakes y otras tantas películas que nos ha dado desde los 2000 hasta entonces en otro episodio porque hay mucho mucho que hablar entonces eh, luego claro esto lo acrecentan en la serie y también me parece un acierto porque no se desprende poco del humor que la, que, que la caracteriza soy yo. Entonces, bueno, al margen de, de esto, creo que Saki también es otro icono. Quizá no se piense tanto en él porque es como ridículo, ¿no? Es como un muñeco asesino, en serio. No es como ver a, a Michael, a Jason, los grandotes inmortales que, que solo con estar ahí presentes te intimidan, porque lo que ha dicho Paula, una patada y te desprendes del muñeco. <risa> Otra cosa es que el muñeco es muy cabroncete, sí. pero bueno. que es,
1: claro. sí, es verdad que al final al muñeco le dan como esa, esa fuerza o esa presencia, hacerle ver eh, en cierto modo también como imponente, sí, ¿sabes?
0: O sea, el... Lo que no juegan, lo que juega a su favor Chucky es que nadie va a estar pendiente de un muñeco. Tú, eh, te enseñas el cuchillo, vuelves a estar eh, en tu forma de muñeco y dices, mira lo que me ha hecho. Y yo, ¿Pero ¿qué ha hecho? Si está quieto. Se van todos, te mata. Es que nadie te va a creer. Tú dices, veo un hombre mascarado que se dirige hacia mí y van a, van a por ti. y De hecho, la policía se va a presentar. Concha, aquí es que juega eso, es que no sabes cuándo te va a atacar, lo sí. que va a hacer, cómo se la va a ingeniar y, y, no sé, me parece bastante carismático, la verdad. Sí, muy carismático. Bueno, pues hemos terminado con la década de los 80, pero antes una pequeña mención que no la hemos nombrado, no la hemos catalogado, porque... No sé si Mike y Paula coinciden como yo, es difícil de catalogar, que es eh, posesión infernal. Tiene reglas del slasher, pero creo que se tira más hacia lo sobrenatural, no tanto a las reglas conocidas. Hay gente que lo cataloga como slasher, hay gente que no, entonces, ante la duda, se la menciona por encima y obviamente tuvo su contribución al género de terror con un personaje muy carismático, un chico final muy carismático y eh, con identidad propia a la saga. Entonces, bueno, esa es la contribución que hizo, ya que pertenezca a un subgénero otro, es otro tema, pero lo que está claro es que tuvo su aporte al género que hoy en día se recuerda, sobre todo con el remake que tuvimos de Poseón Infernal del 2013-2014, la serie Ash vs Evil Dead, más eh, el último remake de Evil Dead ¿verdad? Right? y sus contribuciones a videojuegos. Entonces, bueno, tuvo su, su un gran eh, aporte. Así que solo por eso hay que hacerle mención a esta, a esta película, a esta saga. Pero llegamos a la parte donde el slasher resucitó, que es la década de los 90. Bueno, de nuevo, el subgénero estaba muerto, estaba moribundo, hasta que eh, llegaron dos personas llamadas Kevin Williamson y Wes Craven, otra vez de la dirección, y nos entregó una película que en su origen estaba conocida como Scary Movie y llegó al resto del mundo como Scream. Así que bueno, chicos, voy a decir la premisa y ya os dejo a vosotros decir todo lo que queráis. Un asesino enmascarado que llama a sus víctimas por teléfono y empieza el baño de sangre. Muchas referencias, mucha parodia y... Muchos cuchillos. Así que vamos para allá.
1: Bueno, eh, ya hablar de Scream, eh, bueno, es que necesitaría un capítulo exclusivo.
0: Entonces, <risa> para,
1: para concretar, eh, pues, qué decir, que fue una, pues, evidentemente que fue la película que resurgió el género slasher y estaba totalmente que fue una fórmula quemadísima. Eh, los 90, por hacer así, por encima, quizá la única que pueda ser destacable es Candyman que sí. luego tiene, pues, cierto, eh, sí que tiene un toque mucho más de terror psicológico, pero en una fase también un asesino, y, y es que llegó en el momento oportuno, evidentemente. Y lo que la hizo diferente al resto es que por primera vez era una película que eh, era consciente de sí misma y, y que se desarrollaba en un universo en el que los personajes conocían las reglas del terror, conocían las sagas del terror y conocían el, el cine de terror, pero era algo ajeno a ellos. Entonces, eso es lo que le hizo especial porque, evidentemente, nos planteó lo que eran las reglas, que en cierto, en cierto modo éramos conocedores de ellas, pero no se nos había explicado de manera tan explícita. Es decir, vale, las reglas del género slasher slash, son estas, si tú echas la vista atrás, podrás... Eh, ser consciente de, de que evidentemente así fue como se plantearon y como se ejecutaron y pues eso, ser tan autoconsciente y tan meta con respecto al cine, yo creo que fue la que la hizo, la hizo tan especial
0: junto a evidentemente el guión, que es una maravilla. Sí, el guión propone cosas innovadoras y además la, la motivación, la inspiración de Kevin Williamson fue por, un, por una serie de asesinatos que dijo, vaya, y si... Traslado esto a otro contexto. Y bueno, también decir que Kevin Williamson estaba recién salido de, de la escuela de, de guión. Hizo, entregó un, un guión previamente, pero tampoco era experimentado. No tenía una gran trayectoria. Eh, y bueno, fue una gran apuesta, tanto de, de los Weinstein, que a pesar de todo nos dieron unas grandes películas. Cuando veías Dimension uh -huh. Films ya sabías lo que te ibas a encontrar. Y fue una gran apuesta por este escritor novato, por así decirlo, y un director que, digamos, está un poco más valora eh, valorado, pero que tampoco pensaba meterse en una, en una nueva película de terror. Quería hacer otras cosas. Entonces, eh, sin contar las reticencias que salvó la productora, que yo creo que Scream nació porque la productora se enfrentó a los Weinstein. Y básicamente les dijo que le dejaran hacer a Wes Craven, que tenía trayectoria y que sabe lo que se hacía. Y que lo dejen en paz, sin meternos en ese asunto. Fue una colaboración muy interesante que se repitió y un tándem que ya, pues, digamos, son los resucitadores de, del subgénero. Entonces, bueno, eh, tenemos las reglas que ya has comentado, Mike. Eh, los espectadores... Era más difícil atraerlos porque ya conocía todo, ya estaban venidos de, de vuelta, no se iban a encontrar nada nuevo, entonces tenían que ir un poco más allá. Entonces, claro, ¿para eso cómo se hace? Con los asesinos y con los protagonistas. Entonces, Paula, con respecto a estos dos temas, ¿qué crees que aportó de diferente al, al slasher y que consolidó a Scream como un símbolo del nuevo slasher, de la nueva generación?
2: Yo creo que lo que más eh, diferenció de los demás eh, slasher es que podía ser cualquier persona la que menos te esperase. Era incluso un personaje torpe, porque claro, era un ser humano, no, era, no tenía poderes sobrenaturales ni nada por el estilo. Entonces era bastante divertido y original ver a lo mejor cómo se tropezaba o cómo a lo mejor le daban un empujón y se caía. O sea, era muy, muy humano. Así, bueno, bueno, es un humano, vaya. <risa> Eh, y también incluso la motivación del asesino es dependiendo de de, la, de cada película es distinta por ejemplo en la cuarta tenemos a Jill Robert eh, que en verdad su motivación es básicamente ser famosa tenemos luego la segunda la madre de Billy Loomis que la motivación básicamente era buscar venganza por lo que le hicieron a, a su hijo igual que en la sexta no sé si hacer spoiler o no pero bueno que sí, es a, menos a,
0: a, 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 a spoiler porque ya ha pasado cierto tiempo
2: pues, vale vale y,
0: y... que narices yo la he destripado en un en el podcast de cine desencadenada, así que ya, vale. ya pasa tiempecito. Y
2: en la, en la sexta también es lo mismo que la segunda, que de hecho está la teoría está de que la, la está siendo ahora mismo espejo, es decir, la primera va con la quinta, la sexta con... o sea, perdón, mm. la, do, la segunda con la sexta.
0: Sí, 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 sí. Así Cierto, que, yo, bueno sí y, y claro, los, tenemos a los asesinos, pero los personajes eh, también son... Mm. Diferentes, ¿no, Paula? Eh, hemos comentado, sí. Mike y tú habéis comentado que se resumían, se reciclaban los estereotipos. No se salían de eso. O sea, tenemos A, veces sabemos quién iba a sobrevivir. Uh -huh. Aquí parece ser que le dieron una vuelta de tuerca, ¿no?
2: Sí, o sea, mmm, sí, parece que a lo mejor podías tener ese toque de a lo mejor mmm, o pintarte incluso una pers un personaje que puede ser tonto, pero no. En caso, por ejemplo, el de... En mi opinión, el de Sydney, que a lo mejor quizás algunas personas digan ay, parece un personaje como muy... Eh, tímido y callado pero en verdad después eh, cuando llega a la hora de la escena final y demás es un personaje súper totalmente distinto parece en mi opinión eh, luego tenemos a Randy que es el personaje que pone las reglas eh, toda la saga y que es un personaje yo creo que es muy querido en la saga. Eh, después tenemos al, al novio, al amigo del novio. Sí, creo que tiene a lo mejor que es de lo que era los asesinos en aquellos momentos, pero con un toque distinto y más fresco. Es que al
1: final los personajes aquí están eh, tremendamente bien escritos y desarrollados, que eso es lo que marca la diferencia. A cualquier película es la de los 80, más allá de su protagonista directo, pues la final game de turno, el resto de personajes no te interesan, no te importan, te interesa el villano, te interesa la, el, el antagonista. Y aquí lo bueno es que a pesar de que tiene gran, una gran cantidad de personajes, están tan bien escritos todos ellos, tienen, cada uno tiene su particularidad, su característica definitoria, que hacen que sean especiales. Entonces eh, engrandece muchísimo la cinta, porque al final es, son muchos personajes, cada uno tiene su propio estilo, Está desarrollado, empatizas con ellos, te interesan, te preocupan y te importan. Y la Final él aquí pues, acaba siendo pues, superior a cualquier otra que hayamos visto porque también tiene un trasfondo bien construido. Sí,
0: es cierto.
2: Incluso una evolución, incluso una evolución de verla de como comentaba, de verla a un personaje súper tímido, callado, a poco a poco ser una, mm. vamos, una maravilla. Sí, sí eh... a lo largo
1: de la secuela sobre todo. Sí,
2: la, la
0: bueno, ya... sí, porque al final eh, vemos que esta chica final, el eje central de todas las motivaciones. <risa> pase lo que pase, todo pasa claro. por Sydney. <risa> porque al final es
1: como la, el eje central principal. Es o sea, por lo el, que empieza. El, es por lo que todo empieza. En viernes 13, pues bueno, al final es Jason le da igual. O sea, <risa> no
2: hace sé.
1: Al igual que Michael Myers. Pero aquí es como Ghostface se crea o Ghostface nace. Por un plan orquestado contra una persona en particular y luego todo gira en torno a esa persona. Por eso siempre se ha hablado mucho de, eh, a raíz de la película del año pasado, esa preocupación que había de decir, ¿cómo no va a ser Sidney la protagonista? O más aún en esta última, ¿cómo no va a salir Sidney? Si es que se el eje. O sea, es la... Es el, la el, el eje
0: vertebral, screen. Mira, volviendo a subvertir las reglas. Sí. Entonces eso sobre todo es la clave, subvertir las reglas y adaptarse al contexto social. Si no te adaptas sí. ni cambias las reglas, vas a morir. Estoy convencido que, eh, vale, la noche perdón, la saga Halloween Sobrevivió sin su chica final. Pero tampoco tenía un gran impacto. Tampoco hicieron por poner otras reglas. Es como se quedó en nada. Creo que lo que ocurre con Scream es que vas a recordar las entregas incluso aunque no salga Sidney, que es la sí. chica final. Y eso lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque te, lo que habéis comentado te ponen unos personajes bien construidos. Esa es la clave. ¿sabes? Saben cómo seguir inventando sus propias reglas. Y es lo que avisaron eh, los directores. Avisaron que para la sexta tenían que volver a darle la vuelta a las reglas. Y dices, ¿cómo narices lo van a hacer? Pues lo han hecho. O sea, lo han hecho. Y, sí. y al margen sí. de, de lo demás, para mí es la segunda mejor entrega de, de la saga. Entonces, bueno. O viene eh... igual. También creo, chicos, mm. si os fijáis, corregidme si me equivoco, ¿vale? En el resto de películas de slasher no tenemos así como un opening. La noche de Halloween quizás digo un opening. Pero mm. Scream fue la que dijo, aquí esto es el opening. ¿Por qué? Porque esto es el, el prólogo de lo que va a venir después. Y de hecho te lo ejemplifican con los créditos de la película. Sí. Entonces, mm. eh, no creo que anteriormente no se estilaba este tipo de, de primeros minutos en, en un slasher, ¿no? Total. No, Incluso... Más
2: allá
1: de quizá viernes 13 la segunda parte porque al final también eh, mm. tenían que matar a la protagonista digamos, el anterior sí. y ya te, te lo servían, mm. pero al nivel de screen y con una cara reconocida y... Eso es... Finalmente se acaba siendo, yo creo que fue la primera.
2: Incluso jugaron con el poner a... madre, a Joe Barrymore. A Joe Barrymore mm. eh, como uno de los personajes principales, o sea, te vendían la película como uno de los, principales, de los personajes principales y resultó que la matan en la semifinal. final. Entonces, ese toque de, de decir, te estamos vendiendo esto, pero te vamos a sorprender. Sí, sí, mm. sí, sí, es
0: como vamos a poner nuestras primeras reglas y se acabó. Pero bueno, ojalá habra, hablar más de Scream, pero habría que dedicarle un episodio, claro. <ríe> creo yo, a toda la saga. Uf, sí. <ríe> que no digo yo que no, eh. estaría bastante bien, estaría bastante bien. Mm. Así que yo por él lo lanzo ya vosotros si decidís cogerlo, genial. <ríe> pero hablamos de películas que revitalizaron el subgénero, claro. A ver, tenemos a Scream que elevó muchísimo la, la, las ganas por seguir viendo este tipo de películas. Mm, aún la estábamos digiriendo cuando un año después, por parte además del mismo escritor de Kevin Williamson, llegó la adaptación libre de Sé lo que hicisteis el último verano. Hablamos de Scream, que tuvo diferencias en cuanto a la identidad de los asesinos, los personajes, el guión, el opening, vale. Pero, ¿qué creéis que hizo diferente para que Sé lo que hicisteis el último verano también sea considerada una cara reconocible del subgénero y que hoy en día sigue haciendo? Tenemos... Ciertos productos como la serie de Amazon eh, y la nueva secuela que van a hacer. Entonces, claro, eh, han, pas han pasado mucho tiempo y esta saga se sigue recordando. ¿Por qué creéis que, que sucede esto? Bueno,
1: eh, yo creo que el timing fue perfecto porque fue nacer para recolectar los frutos de lo que ya había sembrado Scream. Entonces ya se encontró con un contexto en el que había un público muy entregado y se valió de eso para elevar el producto. Y bueno, lo que contaba al final, seguir un poco las la mismas reglas que se nos planteó en Scream, guión ingenioso, retorcido, con personajes muy bien planteados, muy bien construidos, caras conocidas para la época, gente joven, atractiva, que esto siempre se hablaba mucho, que tienen sí. que ser jóvenes y tienen que ser atractivos, y, y eso fue la clave del éxito esa época era lo que
0: demandaba el público. Claro, porque también en cuanto a, a las reglas de esta película, nos introducen también unos cuantos giros eh, para empezar, la identidad del, del propio cadáver que encuentran en la, en la bahía que piensan que es el del tipo que han atropellado, y, y en realidad no. Luego también la relación que tienen con el pasado, uno de los protagonistas. Eh, también la relación directa que tenía el, el hombre del chubasquero con la, con la chica y con el que aparece en el acantilado en la primera escena. Tenemos varios giros que se desencadenan en, en el enfrentamiento final entre, el, entre Ben Willis y, y los, dos, los dos supervivientes. Entonces, y también, ojo, no se olvidan del componente moralizante que es afrontar las consecuencias de tus actos. Has sí. atropellado a un inocente, prefieres salvarte el culo que en teoría hacer lo que se debería hacer. Ellos no sí. piensan más allá, ellos solo piensan en sus carreras, en su futuro, porque están en pleno auge. Entonces, sí. claro, no puedes pretender a atropellar a alguien y tirarlo al, al mar sin que luego no tengas tus consecuencias.
1: Y, es, y, de, y, y de ahí que el personaje final o la chica final sea la que en ese momento tiene como las ideas más coherentes o sensatas, ¿no? Le vamos a notificarlo, es la única que no mira por sí misma. Entonces pues ya sí. plantea y deja claro quién va a ser la superviviente.
0: Exacto. Claro, tenemos aquí a la, a la superviviente y se vuelve a repetir la chica final. Si bien no es virginal, es la que más bondad tiene la que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, Paula, eh, tenemos a la chica bondadosa. ¿Crees que se repiten ciertos estereotipos que hemos visto en los 70, 80 con el resto de, del grupo? ¿O crees que hay ciertas diferencias?
2: Yo creo que para mí es bastante, bueno, muy similar a Scream, como comentaba Mike, eh, Pero sí que es verdad que tiene como esas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la organización es totalmente distinta, totalmente opuesta. Eh, para que el asesino, vale, busca venganza, pero es un poco más moral. Entonces, para mí, vamos, un 90% es igual que Scream. Pero tiene sexto que los personajes, por ejemplo, en mi opinión, no me gustan tanto como en Scream. Si están súper bien escritos y, y las muertes son mm, increíbles y demás. Pero yo la verdad es que soy muy Scream. Entonces, me gusta hacer el último verano, pero... Mm, le falta para mí me falta algo que no sé será que a lo mejor he llegado a un nivel día de que es, es lo top pues <risa> no, es que sí, que...
0: a mí me sucede algo parecido o sea sé lo que hiciste y sé reconocer lo que lo que tuvo de hecho me gusta más la segunda que, que la primera pero nos da una de las mejores escenas de persecución del subgénero mm -hmm. y más frustrantes sí, también sí, más frustrantes bueno. que es cuando Helen escapa bueno está intentando mm. escapar de, de Ben Willis que esto uh -huh. me lo me lo reflejó una amiga que dije, pero si no es tan larga, no es tan larga la escena. Claro, creo que son unos 10 minutos como mínimo de, de escena hasta llegar a su muerte. Yo dije, pero si es corta. Claro, corta se me hizo a mí, pero <risa> es bastante larga y creo que en ningún momento decae, ¿no, chicos Creo que mantiene buen ritmo.
2: También es la mejor de la película, la verdad. Esa escena.
0: Sí. Debéis recordar también el guiño que le hicieron en Scream tres con el tema de los disfraces de Ghostface repetidos que Ghostface Ajá. esconde en, entre ellos y es cuando sí. mata mata a la, a la actriz mm. sí. y uh -huh. tenemos su, su igual en se lo hicisteis con el tema de la tienda de ropa que de pronto Ben Willis aparece ahí o sea me parece sí. bastante bien y aparte que
1: está está muy está muy bien empleado todo el entorno o sea todo el por ejemplo con la, la tienda da muchísimo juego y juega con todos los elementos que tienen o sea al final ella como corre, sube sube como por un montacargas, sí. luego salta por una ventana, o sea, una serie de elementos que al final, pues como bien dices acabas resultando frustrante porque es como ha luchado como, no, como nadie, o sea, se las ha ingeniado para escapar, ya tiene ahí el final, ya está calle abierta ahí está la banda, ahí está la gente y por girarse en ese momento es lo que le cuesta la vida, y es como por, un, por una decisión absurda, sí. en el último momento, todo lo que ha hecho anterior, no ha servido nada
0: Creo que de esta, de esta película hay que rescatar que hablaremos, vamos a enlazar, porque esta película pone una leyenda urbana entre medias, que es la, de, la del hombre desquiciado que escapa del, del hospital y tiene un, un garfio por, por mano y luego también mete una leyenda urbana que cuenta uno, uno de los protas de las pisadas en el capó del coche. Entonces, claro, también como que... Con la leyenda urbana te están diciendo lo que va a pasar, es decir, te están diciendo que un tipo con un gancho va, va a mataros, sí. te están anticipando, quieras que no. Y también como que se repite eh, cuando muere la hija de Ben Willis, se repite porque en definitiva muere en un accidente de tráfico, pero es que luego los chicos <ríe> también con un accidente de tráfico casi se cargan a Ben Willis, es como sí. pero ojo, creo que también me parece justicia porque Ben Willis se carga al, al novio. A ver, señor Willis, no, te, no solo tiene usted mal empleado. Como sí, eh, sí, sí, sí. vas a ver esto replicado y no te lo vas a, no te lo vas a esperar. Sí, Entonces, que vamos bueno, a esta
1: pincelada, pero no deja de ser una sorpresa al final.
0: Exacto, sabe o sea, mantener de ser bien ser la sorpresa. Final. Exacto, sobre todo un espectador que ya estaba entrenado con Scream. Claro, que ya podría medio <ríe> intuir qué es lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, con esto de la leyenda Urbana pasamos, creo que a otro bombazo, quizás no haya tenido tanto, tanto éxito comercial, publicidad, llamémoslo como quieras, pero que en definitiva a los que les gusta el subgénero, les gusta mucho esta película, que es Leyenda Urbana, que además repetimos eh, el elenco de estrellas que aparecen. Y uh -huh. eh, no recuerdo el nombre de la actriz que aparece en, en la facultad, en Scream 2, la de pelo rizado, no recuerdo sí, el nombre eh, de esa mujer.
1: Re Rebeca Gueyea. Uh -huh.
0: Eso, vuelvo a repetir. O sea, vemos caras también eh, conocidas. Vemos también a Robert Englund. Y, <risa> y claro, a ver, es otra película que añade su identidad propia. Tenemos a Scream con su parodia y su lenguaje meta. Tenemos lo que hicisteis y las consecuencias morales de nuestros actos. Y, por supuesto, por la gran escena de persecución de Helen como rasgo más allá de la historia. Y leyenda urbana, como su nombre indica, por adaptar las leyendas urbanas a la forma de asesinar del asesino. Eh, es un poco redundante, pero... Creo que es bastante innovador, que supieron adaptarlo bien, no sé qué opináis vosotros.
1: Sí, yo, yo creo que lo supieron adaptar muy bien, que quisieron innovar porque sí que es cierto que de esta oleada de, de slasher que surgió a de Screen se tiró mucho por el darle un concepto, una personalidad a la película concreta. Y pues aquí nos vamos a centrar en las leyendas urbanas. Luego más adelante, eh, por ejemplo, en San Valentín de Muerte, que si en el día de San Valentín, que si aquí nos vamos a ir a, ¿sabes? O sea, como a fechas o a días, que es algo que ya venía pues que Halloween, etcétera, etcétera, algo que venía ya de atrás, pero explotarlo eh, y darle un sentido para la época actual. Entonces, eh, con leyenda urbana creo que lo implementaron muy bien y... Y le dieron la, la personalidad que requería la película.
0: Porque, Paula, ¿tú te acuerdas al inicio con la escena de la gasolinera? Que parte de la leyenda urbana de mira siempre atrás en el coche. Cogen al personaje también y lo adaptan de, vaya, aquí el tipo el tipo chungo es el asesino. Es el que va a pasar. Pero en realidad es el que le está avisando. Que está avisando a la chica de que tiene a alguien atrás. Entonces, no sé qué, qué crees, Paula, en esta por qué tiende a desconfiar en quien tiene peor aspecto. Y creo que esto es un... Un residuo del slasher de los 80, creo yo.
2: Sí, incluso también lo podemos incluso mirar como una escena inicial copiándose de Scream. Entonces me parece, o sea, me parece bastante interesante y demás. Es sí, verdad que obviamente no está a la altura de Scream y, y tal. <risa> pero la verdad que es una película que la vi hace poco, mmm, o sea, la descubrí hace poco y me sorprendió muchísimo. De hecho, con Mike lo estuve hablando de que ojalá hiciesen un remake de la película con, con nuevas leyendas urbanas o más actuales, por así decirlo, uh -huh. y trajesen de vuelta a Leto y a la otra chica, la protagonista, la rubia, si no me equivoco, que estaría bastante bien, pero bueno. <risa> Uf. No sé si no, no creo que es algo que venda mucho porque no es tan conocida, o al menos no siento que sea tan tan no, conocida así no si en público el... general.
0: Hmm, exacto. Hombre, ya el leto para empezar, no creo que aparezca porque he hecho peste de la película. <risa> ya he hecho pestes claro. de la película que le dio, le dio a conocer, un poco desagradable, pero bueno. Pero mm. claro, tenemos a la asesina, que creo que es bastante carismática, mm. que no sabemos qué hace, sí. pero sobrevive. Pero claro, tenemos también el alivio cómico con la con la guardia de seguridad. Que me encanta ese personaje.
2: Me encanta.
0: Sí, sí, o sea, también. cada vez que salía las películas, decía gracias porque merece la pena. Me gusta mucho ese personaje. Sí. Y eso sobre todo, también creo que te mezcla, ejemplificado, con la, demos, la demostración de Robert Englund con el experimento de los Mentos y la Pepsi. Sí. Como que no te creas las leyendas urbanas, pero ojo, cuidado porque se pueden hacer realidad. Y claro, porque, a ver en cuanto a inventaria, no destaca tampoco. No es algo difícil ni un símbolo, pero a la vez eh, ves al tipo de la, de la cazadora con el hacha y, y dices ostras, qué mal rollo sí. y sobre todo las formas sí. de matar creo que es lo mejor o sea es
2: muy sí. muy innovador. Sí, es lo mejor es la peli.
0: Entonces, bueno el jugar con las leyendas urbanas
1: sí que a priori puede resultar complicado el cómo, porque si tú luego lo analizas dices, es muy poco creíble o sea, saliendo ya la identidad <risa> final de la asesina, la sí. escena de la muerte en el coche, requiere. colgar de tan alto con él, o sea, requiere de bastante complicado, pero bueno, al final no va a ser una película y me parece que en ese momento debe primar el ingenio y la espectacularidad sí. por encima de, digamos, el realismo.
0: Sí, es como que en este subgénero hay que hacer ciertas concesiones. Exacto. No, es imposible, pero casa con lo que me has contado, lo acepto. Sí, es, decir, si es lo que requiere la escena. Claro, digo que no podría ser igual que si, por ejemplo, ahora vemos a Ghostface, ser inmortal, ver que muere, que es la misma persona, y resucitar. Eso dices, no casa con lo que me has contado, o que la de leyenda urbana... De pronto cogiera una ametralladora, te choca con lo que me has contado, pero este tipo de cosas, pues sí. bueno, la, la pasar un poco. Exacto, sí, sí. sí. Entonces, bueno, tenemos que en los 90 no hay muchas películas, o al menos reseñables, pero tenemos tres que se diferencian bastante bien entre sí y que han seguido alimentando el subgénero de épocas posteriores. Pero bueno, como hay tiempo para todo, estas épocas posteriores, que además son muy jugosas, lo haremos en otro episodio. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos visto cómo se configuraba el slasher, cómo cogía forma, cómo moría, resucitaba y establecía nuevos símbolos pop. Más adelante veremos cómo han copiado todo lo anterior y han hecho entregas casi iguales, pero con cosas diferentes. Veremos secuelas, remakes, reboots, series... Hay de todo, desde el 2000 hasta, hasta este año, pero lo veremos más adelante. Entonces... Chicos, con todo esto, quiero haceros una pequeña pregunta. ¿Cómo sería vuestro slasher ideal, con vuestras reglas, como queráis hacerlo?
1: Bueno, eh, yo en este sentido eh, lo que puedo decir es lo que yo espero de un, de un slasher. O sea, para mí lo que es un slasher ideal, lo que engloba son distintos componentes. Uno de ellos es que tenga muertes muy creativas y variadas, que tenga buenas escenas de persecución. Que tenga sangre, no que sea un despiporre, porque tampoco es que seas un fan del, del gore. Pero sí me gusta que haya sangre y, y que tenga pues, eso sobre todo muertes explícitas, violentas, personajes mmm, bien caracterizados. Y un asesino... Eh, uf, pues el asesino sí que es verdad que, que no soy yo muy exquisito en términos de cómo tenga que ser. Pero sí me gusta pues más un asesino tipo un Jason, ¿sabes? Sí me, sí me mola que sea pues, al, alguien imponente en ese sentido. Y, pero no sé, me gusta sobre todo el, en, que se focalice mucho en, en mostrar buenos asesinatos, buenas escenas de persecución y
0: buenos diálogos. Perfecto. ¿Y tú, Paula, cómo sería la configuración de tu slasher ideal?
2: Yo la verdad que tenía hasta casi toda en mente.
0: Oh, <ríe> oh, oh, cuidado, pues dale, dale. Tú dale, hombre. O sea,
2: no va a pasar nunca en la vida, ya os lo digo. No. A mí me gustaría que existiese una película o que hiciesen una película eh, mezclando eh, puñalas para la espalda y escribir Para sería sería. Ostruo. Y así, como detectivesco, pero es láser. me gustaría muchísimo. Con, me gustaría de actores. Mm. Voy a poner cuatro y cuatro, en plan cuatro masculinos y cuatro femeninos. Que, ya te digo yo, no va a suceder nunca, pero bueno.
0: ¿Incluye el asesino o entre ellos está el asesino?
2: No, entre ellos está el asesino. Ojo. O el asesino. Ah. Me gustaría, no sé, un, eh, un Christian Bale, un Will Skarsgård, un uh. Reeves... Oh. Es que sería... Súper... <risa> O sea, mi femenino, sí, una Tony Colette, una Ania Taylor-Joy, mi amor no va a suceder nunca, ya lo digo ya pero vamos wow. bueno, sería un sueño. O sea, ojo, la cuidado el
0: reparto, eh. ojo, cuidado el reparto, espérate, y el vamos. director, ojo, porque estamos ya, ya que estamos con un, unos protagonistas eh, bastante suculentos, ¿quién lo dirigiría?
2: Uf, pues no lo he pensado, no lo he pensado, ahí me has pillado, la verdad. No sé, la verdad es diferente. Con tal de que salga bien y, y las muertes estén logradas y tenga sentido la trama y eso,
0: sí, me sería interesante oye, esa visión. Pues yo pondría director de eso a Arias T. Imagínate, qué locura, qué locura, sí, mucho. Yo pondría para eso. Interesante. Ostras, ¿y a quién pondría? Yo pondría a los de Scream y Noche de Bodas, la verdad. Matt, Bettinelli, y ah. Pin. También. ¿Y a, cómo se llama el otro? Tyler, Tyler. Hillard. Hillard. Sí. Yo los pondría, yo es que me encantan. Super me encantan. Aria, eh. sí. Para yo, como escritor, Ariaster Ari Aster. Muy bien. Buah. ¿Qué puede salir de Sería muy interesante, muy interesante. Uf, Rasta, ahí son millones, eh. ahí son muy millones. Sí.
2: Mucho, yo creo que es mucho presupuesto o esa película para contratar a sea, sus actores. Porque...
0: Exacto, solo, solo para actores y director y guionista. O sea, eh, Disney, haz lo posible. <risa> ¿Dime, ¿estás escuchando esto? Sure, sure. cool. Ponlo, ponlo para Marta. Stars. Magnífico, magnífico. Otera, pues Slasher, fíjate, sin contar los que yo escribo. <ríe> porque sí, me gustaría que tuviera humor, ¿vale? Cierto humor negro, no pesado, de acuerdo, no para todo el rato bombardeo, porque eso le quita ¿Empide? la gracia. Pero toquecitos a los a los chicas trágicas, ¿sería así? Tuviera también cierto lenguaje metalo, eh, Leslie Vernon y scream. M más Leslie, me tiro más por Leslie. Fíjate. Eh, y un protagonista humano, eh, incluso dos protagonistas, fíjate, que de hecho que fuera chico eh, asesino y chica final, pero tuviera un giro de guión, que al final también fuera asesina y se juntaron los dos, sí. <ríe> y obviamente mucho ritmo, mucho ritmo. Eh, sin componentes psicológicos ni, sí. ni nada, a saco, o sea, directo, directo. Sin, sin más. ¿sí? Y con el trasfondo de las redes sociales, fíjate, el, el excesivo sí. uso a, al extremo de las redes sociales, creo, como trasfondo final del grupo de, de protagonistas. Y de actriz, eso sí, eh, me quedaría con CD-Sync, oh. porque está ah, en, la, en, la, en la edad, tanto para ser la asesina como para no. la... Para Prota. Sí. Y me quedaría también sí, con sí. Jack Champions. Me gustó mucho ese, ese chico. <ríe> me gustó
1: Hombre, mucho. Yo creo como... que, 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 que en, que en 6 no se le, no se le o sea, no, no se demostró tanto como lo que realmente ese chico puede dar.
0: Pero claro, es que me lo imagino sí. más. Ha explotado su vena de, de tarado. <ríe> sí. Sí, 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 sí. Entonces eso, no sé, me lo imaginaba ellos dos sí. y los demás, pues, pues esa es mi flipada. Bueno, y por
1: supuesto, otra que sería ideal es una que reuniera a todas las supervivientes, a todas las final que supervivientes de todas las sagas y que fuera como una Dios. especie de red con todas ellas. Eso sería. O sea, es que imagínate una película que estuvieran eh, Ned Campbell y Jennifer Love juntas.
2: ¡Buah! ¡Oh! ¡Qué fuerte!
0: <risa> bueno, y luego juntamos a, a la de Eres el siguiente... A Erin, perdón. Wow, buenísima. Man, ¿eh? Tremendo. <risa> Muchos millones, Bien, pero bueno. menos. Menos que de juntar a Cano Riffs. Sí, 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 sí. Con Cristo no de a
2: ver. El <risa> con... <risa> Ay, Venga, vamos, venga,
0: va. Y hasta así si es que incluso los jóvenes tienen caché. ¿eh? Que, claro. <risa>
2: Total.
0: <risa> así que bueno, oye, buenas, buenas flipadas, sí. Tú, por cierto, Mike, hablando de actores, ¿quién pondrías como asesino imponente? Mm, uf
1: pues no sé así de torres pues pues que así sin imponente como no te pongas a de que esta hora de... de que hace un montón de cosas ahora no se llama por eso no hay el nombre de dónde ha salido bueno mira a un a, a un The Rock, ¿sabes? hostia hostia, tío,
0: <risa> hostia un, mom un momoa un momoa también ¿Yo? ¿sabes a, quién, a por quién iría? a por qué en joder bueno claro en fin una vez nos uh -huh. hemos flipado con nuestras películas imposibles pero a <risa> lo mejor un día vemos a Keanu Reeves con Ania Taylor eh, Tony Cole <risa> un sueño un asesino mascarado cuando pero, pase, si, me
2: avisan
0: Keanu Reeves como asesino caro que el pobrecillo muy buen actor no es. O sea, tiene muy buenos gestos, pero no es ah, pues pero mira, para funciona, estar visible.
1: Funcionaría, funcionaría como su fin.
0: Y, y para que vean las escenas de acción, también es muy bueno lo suyo. Sí. O sea, hay que, hay que darle con sus puntos fuertes. <risa> Entonces, nada, chicos. Eh, hora de despedir esta primera parte del podcast. Ya tendremos material para seguir destripando y ver cómo sigue evolucionando este, este es subgénero, porque en definitiva tiene que evolucionar, si no, mueres y. Uh -huh. Seguimos con esa evolución, así que bueno, agradeceros nuevamente que me habéis acompañado y siempre que queréis participar pues ya sabéis, sois, sois bienvenidos y encantado estaré de, de contar con vuestros conocimientos, así que un placer chicos y... Antes de nada, vamos a hacer una ronda de recomendaciones rápidas, tanto de Slasher como del terror en general, como preferáis. Así que todo vuestro. Pues, a
1: ver, yo, yo de Slasher recomendaría, aparte de todas las de Scream, absolutamente todas, porque <risa> todas son buenas. <risa> eh, recomendaría... Es que podría recomendar un montón de las que vamos a hablar en la, en la, en la próxima sesión. Pues mira,
0: así ya,
2: ya se va poniendo Pero, un poco.
1: Te recomendaría el remake de, de Black Christmas, que yo soy como un cerreo defensor, aunque la gente lo, lo, lo dinamitó en su día. Pero ojo, como ¿cuál?
0: Como... ¿Cuál de todos? ¿El más reciente no, o el de dos?
1: El bueno, el bueno, el de 2006. Ah, ah ¿De vale, el... vale, vale, sí. vale, 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 vale,
0: vale, Vamos bien, vamos no. bien.
1: No lo considero ni, ni remake ni nada. <risa> el de 2006. Sí. Y... ¿Sí? y así de asesinos míticos, pues también el remake de, de La Matanza de Texas, el de 2003. Oh, <hus> el
2: Muy bueno. Sí, 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 sí. Estoy cojonudo. Sí. Sí. Y... Incluso la
0: precuela también, la de 2006. ¿La precuela? Pues es que las confundo, ¿eh? Las confundo. ¿La precuela es la de los militares sí. o es la del 2003? Sí, la de los militares, la de
1: la guerra de Vietnam.
0: Sí, vale, o sea. vale, vale, vale. Uh, Esa también es buena, ¿eh? Es muy buena. Mira sí. que La Matanza de Texas no es de mis favoritas, pero es que los remakes son potentes. O sea, sí,
1: esos dos son muy no buenos. No todos, pero ya... son muy
0: buenos. ¿Y... ¿Y tú, Paula? ¿Qué recomendarías? Sé que tú te ves sobre todo, muchos cortos, ¿vale? Si quieres sí. recomendar incluso algún corto...
2: No... Eh, pensé en dos películas una es Láser y la otra no ¿Mm? eh, creo que son poco conocidas eh, son actuales o sea, una es de 2022 y otra de 2020 es eh, Láser eh, de 2022 se llama eh, Sin Salida eh, va sobre una chica sin spoilers eh, contando así por encima sobre una chica que eh, tiene problemas con la droga y la zona es una emergencia familiar y como hay tormentas pues tiene que parar en un típico eh, refugio en las autopistas y... Para refugiarse, además, ¿no? Y cuando entra, veo como a un grupo de personas allí y suceden cosas... Ella tiene... O sea, hay muchísimos giros, la verdad, en la película.
0: ¿Y está en alguna plataforma?
2: Bien. Eh, creo que está en Disney Plus, si no me equivoco.
0: Claro, porque las que ha mencionado, Mike, creo que cosa, no, no están. Creo que no están en ninguna plataforma, las de La Matanza de Texas.
2: Creo. Bueno, mientras, mientras hablo de la otra, lo busco y te lo confirmo. <risa> eh, y la otra es... Mmm, The Boy Behind the Lord, de 2020, es eh, uh -huh. sobre dos niños que son secuestrados eh, al finalizar la escuela y, bueno, tienen que escapar de ahí y demás. Y me gustó bastante, la verdad, pensé que iba a ser un poquito película entre la tres. Pero está bastante interesante, la verdad.
0: Muy bien. ¿Y algún corto que te haya hecho especial? Eh, ¿Algún corto que te haya gustado en exceso? ¿Que tengamos que ver? Eh... Porque sí. sí.
2: O sea, ahora mismo no lo recuerdo, pero yo la verdad que mmm, todos los cortos que veo eh, es en el canal de Alter, en YouTube. Eh, no me acuerdo el título, pero había uno que era literalmente una mezcla entre el Infernal y el exorcista, pero liberal. Plus. Eh, era, japon era japonesa, eh, es una pasada. Uf, Está chulísima, la verdad. Se la rojo, si la encuentro, si quieren, os la paso por privado. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bien. Qué
0: guay genial, la, la verdad. verdad. Pues yo es que me canso mucho de repetir lo mismo, pero <risa> tenéis que ver Trick or Treat, eh, Truco Trato, que ojo. Hay otra que es la subtitularon un poco mal, que es un slasher que se llama Trick. Y aquí lo pusieron como truco, trato, no, no, no. Esa, aunque es buena, no. Y por la de Mike Duherty del 2006-2007. Una sí. antología de Halloween con muy... Buenas referencias a la festividad, su origen, cómo ha ido transformándose. Esa siempre la voy a recomendar, nunca me cansaré de hacerlo. <ríe> y en cuanto a Slasher, eh, pues fíjate, Behind the Mask, The Rise of eh, Leslie Vernon. Es uh -huh. mezcla metraje encontrado con Slasher y además le une un metalenguaje más profundizado que Scream sobre cómo se origina un asesino del propio Slasher. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe actuar? ¿A quién debe escoger? en qué se basa para escoger a sus víctimas y, eh, si no me equivoco, está en Prime Video. Así que, eh, que por cierto, hablaremos de esta película y de otras más eh, en el siguiente episodio, entrados en los 2000. Así que, bueno, esas son nuestras recomendaciones. Y eh, toca despedir, toca volver a cerrar el saco, pero no por mucho tiempo. Así que, bueno, estoy con Mike y con Paula. Mike L. Myers y Paula Loves Horror. Si queréis saber más, si queréis cotillear eh, películas, tenéis los perfiles. De todo los pondré en la descripción. Así que, chicos, un de nuevo enorme placer. Muchísimas gracias.
1: El placer ha sido mío. Me pasa bomba y, y encantado. Deseando volver a la segunda parte.
0: La segunda parte creo que va a haber cuchillos, porque creo que Paula y yo nos lo vamos a lanzar en ciertas películas. Sí, podría ser. Pero bueno, en esto trata de la cosas
2: sí y ahora te gracias a ti también, la verdad por invitarme, me lo he pasado súper bien y
0: pues pues nada chicos, placer yo también me he divertido bastante, nos vemos próximamente y felices puñaladas